0: Qué tal, bienvenidos a uno Finex Life. Hoy vamos a hablar de renta fija y les planteo una pregunta. ¿Es el mejor momento, la oportunidad de la última década para entrar? en bonos a la hora de invertir y quizás le sorprenda ¿no? después del crash que hemos visto de mercado con el inversor conservador preocupadísimo por lo que está sucediendo con sus carteras de renta fija. No se había visto algo similar prácticamente en toda la historia, al menos en la historia reciente. Hablamos de caídas en renta fija y de caídas en renta variable eh, a la vez y hoy está con nosotros para tratar sobre todo este tema de renta fija, de dónde hay oportunidades en bonos, bonos corporativos, de compañías. Miguel Jiménez, que es gestor de fondos de Renta4, gestora. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, no, arrancamos Estamos haciendo brevemente ¿no? eh, un contexto eh, general eh, para ver cómo veis desde Renta4 gestora un poco la situación ahora mismo de los mercados a nivel eh, macroeconómico. No sé qué nos puedes decir porque nos queda muy poquito ya para terminar este 2022.
1: Bueno, pues la que a nivel macroeconómico hay que ser sincero y las noticias eh, son negativas, o sea, no, no pueden ser positivas, o sea, esto, esto es así, eh, es normal cuando hay subida de tipos, cuando hay subida de inflación, cuando, bueno, pues al final el poder de compra de los consumidores baja, pues no son buenas noticias, ¿no?, con lo cual esto, eh, bueno, pues espera que la última parte del año sigamos así, o sea, nos esperan eh, grandes milagros, la economía lleva cierta inercia... Eh, ...pasamos de un año 21, principio de 22... ...incluso con un consumo muy fuerte... ...y se está viendo una ralentización eh, más o menos importante... ¿no? ...entonces esto es claro y a nivel macroeconómico... ...el escenario en el que tenemos que movernos es este... ¿no? Es, ...es así de claro, los bancos centrales han sido bastante transparentes... ...y han dicho que van a subir los tipos hasta que baje la demanda... Uh -huh. ...bien, eso está bastante claro aunque bajar la demanda sea recesión. o sea, Esto no lo digo yo, sino que transmito lo que han dicho los bancos centrales, pero aquí hay un objetivo, que es atajar la inflación, que sí que es verdad que están en unos niveles, eh, diría, inaceptables o inusualmente altos.
0: Eh, eso a nivel macroeconómico, a nivel de renta fija, eh, lo que se ha vivido, eh, bueno, ha sido una absoluta capitulación. Es decir, la gente ha terminado incluso asustada porque la renta fija ha dejado de ser eso, de ser fija con pérdidas de doble dígito para muchos inversores. Eh, lo peor se puede decir que ya ha pasado, eh, aunque entiendo que habrá distinción ¿no? entre mercado americano o mercado europeo por el tema de, de la curva.
1: Sí, pero en términos generales decimos que sí. O sea, incluso en este escenario que hablábamos antes, que es complicado y donde van a venir malas noticias, eh, creemos que para la renta fija es un buen momento para invertir. O sea, aquí, por poner un poco el entorno y para que, para que bueno, pues, entendamos en dónde nos movemos, aquí llevamos muchos años en un entorno muy complicado para los inversores, porque los tipos eran cero. ¿vale? Era un entorno que siempre decimos que era beneficioso para los ahorradores, pero no para los inversores. Si tú tenías una hipoteca, era fantástico porque el Uribor estaba muy cerca de cero. Esto ha cambiado en 12 meses de una forma muy brusca. O sea, es decir, que pocas veces en la historia, desde luego ninguna en los últimos 40 años, hemos tenido este cambio tan importante de expectativas. ¿no? En Estados Unidos hemos pasado del, del cero tipos de interés a casi el cinco que vamos a tener en, en varios meses. ¿no? Es un cambio muy importante. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese escenario. Eh, ahora bien, desde aquí, eh, con estos tipos de interés, sí que pensamos que este escenario de malas noticias ya está muy recogido en renta fija y todo tiene un precio, ¿no? Miremos un poco la economía, miremos las noticias, pero por otro lado miremos los precios, ¿no? Y hoy cuando vemos en renta fija, no sé, eh, tipos de interés en compañías solventes del 4, 5%, es algo que no veíamos en los últimos 10 años, ¿no? uh -huh. Entonces, fuera de nervios que haya, eh, volatilidad del mercado, lo que sí que hay que tener claro es que lo que tenemos hoy son rentabilidades muy importantes y que es cuestión de tiempo que se materialicen.
0: Y además en poco tiempo, eh, porque se ha producido una especie de rally también ¿no? dentro de lo que es la renta fija, por eso quizás hay tanta gente preocupada si se le va a escapar el tren, si va a perder una oportunidad que no sé si entendéis que es histórica eh, para el inversor más conservador en este caso, dejando atrás lo que ya ha pasado.
1: Sí, nosotros sí que pensamos que es una muy buena oportunidad, histórica o no, bueno, pues habrá que ver un poco qué renta fija, dónde nos vamos, si más largo plazo, más corto plazo, pero sí que por lo menos hay que decir eh, que hoy la renta fija ofrece una oportunidad, Son términos generales, lo cual no se podía decir en los años precedentes. Por ir un poquito atrás, también sí que es verdad, porque nos estarán viendo a lo mejor inversores y dirán, oye, ya, pero mira qué pérdidas que decías tú antes, ¿no?, de doble, de doble dígito en inversores conservadores, ¿no? También un poco hay que explicar esto para que eh, el inversor sepa en qué está invertido, ¿no? Y esto es muy fácil, ¿no?, para que entendamos no la renta fija y las pérdidas que sufrimos hoy, básicamente lo que estamos haciendo los gestores de fondos eh, es prestar a compañías o prestar al Estado. Es decir, yo tengo un bono, yo tengo un préstamo a Telefónica que si yo prestaba 100%, Telefónica me va a devolver 100 y me va a pagar unos cupones a lo largo de los años. Uh -huh. Bueno, y ese préstamo de 100 vale 90, por simplificar mucho. Es decir, que cuando los inversores ven uh, una pérdida de doble dígito, se ponen nerviosos, empiezan a especular si han perdido un 10 y pueden perder otro 10, que sepan que lo que está detrás, esto es importante, simplemente es un préstamo. Lo digo porque muchas veces la volatilidad del mercado no es lo mismo del riesgo de una inversión. Estaremos de acuerdo que el riesgo de prestar a Telefónica o Endesa es muy bajo. Bien, en cambio, el mercado ha tenido mucha volatilidad, ¿no? Y eso es un punto importante, ¿no? Los gestores de fondos ahora estamos haciendo mucha pedagogía. Es un producto fantástico, un fondo de inversión para invertir, para ahorrar, para el futuro. Pero tiene un problema, es que muchas veces el inversor no sabe lo que hay dentro, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no? Para eso, estos encuentros que yo creo que son muy útiles, para que eh, bueno, pues los inversores eh, sepan realmente. Oye, mira, esto es tan sencillo como un préstamo a telefónica, un préstamo a Volkswagen hoy vale un 10% menos. Entonces, eh, ¿es cuestión de tiempo que recuperemos? Por supuesto, porque Volkswagen no va a devolver 100. Este préstamo, prestamos 100, hoy va de 90. Eh, el recorrido de hoy es desde 90 hasta 100, más los cupones. ¿no? Y de ahí es donde creemos que hay una oportunidad, en el sentido de que, encima, eh, nos va a devolver 100 y hoy pagamos 90. O sea, para nuevos inversores, desde luego, el potencial de las carteras de renta fija hoy es bastante grande, a no ser que te quieras que vayan a quebrar compañías. Y eso es verdad que depende un poco de cada compañía, ya hablaremos de nombres concretos, pero en términos generales, con las crisis que hemos vivido los últimos 30 años, vemos que es una parte muy, muy pequeña. Y
0: depende un poco del sector, etc. Bueno, pero por aclarárselo a la gente, todo aquel que espere a vencimiento, digamos, de un bono, no pierde dinero porque va a recuperar el principal más los cupones que ha ido percibiendo anualmente, por regla general, ¿no?, de esa compañía. Punto y final. Ese es el
1: punto. Por simplificar, el punto es, eh, como has dicho, oye, no es que recupero el principal, que por supuesto lo recupero, sino que además los cupones. Con lo cual voy a recuperar toda mi valoración al 1 de enero y más, porque son los cupones, cupones? Que, eh, bueno, pues que yo haya acordado en el momento que haya comprado el bono. Y
0: que ahora con el aumento de los costes de financiación van a ser esos cupones superiores, digamos. De ahí es donde está un poco ese atractivo que ha recuperado eh, la renta fija frente, frente a los últimos años en los que eh, recordemos que el Euribor estaba... Eh, en tipos negativos, es decir, que se ha pegado un recorrido de más de 300 puntos básicos en cuestión de, de meses. Eh, esto nos lleva a pensar, y no es la primera vez que hablamos aquí en Finec Life eh, con un gestor de fondos de este tema, que quizás la renta fija ahora es más atractiva que lo que te ofrece una renta variable, es decir, que un bono de una compañía puede ser más atractivo que, que la revalorización de la acción de esa misma compañía.
1: Por lo menos hay que decir que hay debate. En términos generales, no te eh, sabría decir, depende de cada valor ...pero hoy hay debate... ...no lo ha habido en la última década... ...la última década siempre hemos dicho... ...las gestoras, activo eh, de renta variable... ...la bolsa es el activo ganador por excelencia... ...y es verdad, si vemos la historia... ...con sus ciclos, es el activo ganador... ...en los últimos años todavía más... ...porque la renta fija no daba nada. nada... ...hoy en cambio tenemos debate... ...o sea yo como gestor de fondos de inversión... ...por ejemplo en mis fondos... ...tanto Renta 4 Pegasus como Renta 4 Nexus... ...sobre todo en Renta 4 Nexus es un fondo mixto... ...puedo tener renta variable y renta fija... ...entonces hoy el debate que tengo es, oye, ¿compramos una acción de CELNES eh, que ha caído un 50% o compramos un bono de CELNES que nos da una rentabilidad del 6%? Bueno, pues eso depende. Sabiendo que la renta variable, a largo plazo, yo creo que ganas más, pero tiene mucha mayor volatilidad, lógicamente. No es lo mismo un préstamo, Estaremos de acuerdo, que no sabemos si Telefónica vale 2, 4 o 10. Eso depende del futuro, cómo lo haga la compañía, beneficios, próximos años. Pero que quiebre o no Telefónica... Es otro debate totalmente diferente. Entonces, la seguridad también que te da renta fija hay que tenerla en cuenta. Bien, teóricamente vas a ganar menos, bien, pero tienes mucha mayor seguridad. Entonces, hay que ver siempre un poco rentabilidad riesgo Pero ya digo que hoy, viendo rentabilidades del mercado, estamos dando rentabilidades muy tranquilamente es de en torno al 5% en valores que estaremos de acuerdo eh, que no tienen muchas probabilidades de hacer default en cualquier escenario.
0: ¿Activos eh, donde se pueda encontrar esa rentabilidad eh, en renta fija que estáis viendo ahora que os interesen.
1: Pues por ser concretos, que yo siempre creo que viene bien para que bueno pues eh, no los inversores vean lo que hace el gestor y dicen Oye, ¿Pero tú qué haces para tu cuenta? ¿Qué haces tú en los fondos? ¿no? ¿Qué tenemos ahora mismo en renta 4 Pegasus o renta 4 Nexus? Bueno, pues estamos comprando eh, bonos de compañías, te pongo un ejemplo, ...bono de Netflix por encima del 5%, Indra al 5%, si nos vamos a Celnes ya no es un 5% sino que es un 6%, si nos vamos a Uber, bien que todos conocemos, ya estamos hablando de un 7% uh -huh. eh, y, y más, o sea que si hablamos de comida a domicilio, de las Just Eat, que todos vemos los motoristas por, por las grandes ciudades... Estamos hablando de rentabilidades del 10% anual.
0: Y Yastit sí se ha matado en bolsa, tú hay que decirlo subió mucho por la pandemia, pero se ha matado en bolsa.
1: Entonces, en Yastit la duda es, bueno, ¿yo creo en este sector o no creo en este sector? Yastit ha caído un 70% en bolsa, el bono me da un 10%. También un poco depende del perfil de cliente. Si quieres algo más de seguridad, yo creo que un bono al 10% no lo vemos muchas veces en la historia. De luego, llevamos muchísimo tiempo, si ver un valor como este... Eh, con muy poca deuda después de la última venta, con un sector de crecimiento, siendo número uno o número dos, uh -huh. pagando un 10%. Bien, estoy de acuerdo contigo que la bolsa vale también mucho más. Bien, por el camino puede caer más, pero la bolsa probablemente dupliques, bien, en años vista, cinco años vista, dupliques tu inversión actual.
0: Pero eso ya depende de la, o sea, de la volatilidad, perdón, del perfil de inversor y de la volatilidad que esté dispuesto a, a tolerar, digamos, ¿no? Porque al final llegas a un sitio más alto, pero las curvas que te vas a comer por el camino a lo mejor no te compensan el umbral del sueño, este famoso que se conoce en inversión. Eh, tengo ya algunas preguntas aquí preparadas para lanzárselas a Miguel, pero... Eh, les invito a que la sigan eh, dejando en este mismo vídeo de YouTube. Aquí abajo pueden eh, escribir sus preguntas. Ahora se las transmitiremos al gestor de renta 4 eh, y también lo pueden hacer a través de, de Twitter, arroba finnect. Eh, bonos corporativos ahora. Estamos hablando de, de como decía, eh, no es la primera ocasión que escucho no rentabilidades ahora más elevadas de estas compañías. Compañías en principio que son de grado de inversión o puede ser un high yield, pero que bueno tienen seguridad o aportan bastante seguridad. ¿Por qué no se habla tanto de la deuda pública cuando sí que estamos viendo eh, rentabilidades en los bonos gubernamentales de España, de Italia, se me ocurre, eh, que, bueno, eh, son bastante decentes si lo comparamos con, con la década anterior.
1: Bueno, puede ser también porque todavía queda ¿no? el pozo de la crisis de 2012, ¿no? con la crisis periférica, la mayor, bueno, la famosa prima de riesgo que se hablaba, uh -huh. si nos acordamos, y eso igual ha dejado un poquito de pozo en eh, los inversores. Desde mi punto de vista, es verdad que nosotros en Pegasus en Nexus no hemos sido compradores de deuda pública, eh, diría que casi nunca. O sea, preferimos la deuda eh, corporativa. Es decir, yo creo que, al final, la deuda corporativa tiene algo más de rentabilidad eh, y la deuda pública, bajo mi punto de vista, ese activo libre de riesgo que se dice en los libros de economía cuando uno estudia, yo creo que no es tal. Bien, y lo vimos en el 2012 y lo digo sobre todo en Europa. Bien, en Europa, no digo en otros países, pero en Europa tenemos varios gobiernos, un banco central, no somos un país. ...cuando vienen crisis, cuando vienen maldadas... ...siempre hay cierta falla que el mercado aprovecha... ...y por eso la prima de riesgo, etcétera, etcétera... ...entonces por eso nosotros por lo menos no somos muy fan... ...de deuda pública, por lo menos europea... ...y preferimos comprar compañías... Eh, ...bueno, igual de solventes... O ...a sea, un Nestlé, por ejemplo... pues ...probablemente tenga mayor solvencia... Eh, ...que el gobierno italiano... ...bien, esto suena, es un titular muy fuerte y demás... ...pero para mí, si Nestlé me paga más... ...yo creo que si viene una tercera guerra mundial... o ...el escenario que nos queramos poner... Eh, probablemente las posibilidades de reestructuración de Nestlé igual son, te pongo un ejemplo exagerado, son menores que la de algún estado eh, periférico.
0: Vamos, otro ejemplo de Italia, que no es eh, bueno, no el es que culmen no de mal. la estabilidad tampoco en lo que es eh, la Unión Europea. ¿En qué duraciones estáis invirtiendo ahora mismo? Porque este es otro debate, que la gente se suele conformar con duraciones cortas ahora, tal y como está la situación.
1: Sí, pues aquí somos un poco contrarios. Es verdad que no tenemos mucha duración. En Pegasus tenemos una duración de 3,7%, en esos de 4,5%, pero lo que estamos haciendo es alargar las, las duraciones. O sea, es decir, yo eh, entiendo el mercado, eh, lo que está contando, pero nuestro punto de vista, por lo menos en los fondos, es el siguiente. Los tipos de interés van a subir, a corto plazo van a subir hasta que baje la inflación, no sabría decir el techo, el mercado está descontando casi un 5% en Estados Unidos, casi un 3% en Europa, tercer trimestre del año que viene, nos parecen tipos razonables lo que pongo en duda es que los tipos puedan estar mucho tiempo altos. Eso es lo que yo creo que no va a ser así. Eh, creo que Europa, sea por el endeudamiento de los estados, sea por el potencial de crecimiento, no aguanta tipos muy altos durante mucho tiempo. En el corto plazo sí, pero no mucho tiempo. Con lo cual, cuando veo un bono que me está pagando un 4 o un 5, casi prefiero asegurarme este 4 o 5 los próximos 5 o 7 años que dos años, ¿no? Este es un poco el punto que es un poco diferente, que es lo que estamos haciendo, es una estrategia que estamos haciendo casi en, en vivo y directo, te la estoy contando porque la estamos implementando, pero que eh, yo prefiero asegurarme, o sea, yo tengo bonos de eh, Peugeot, ¿no? Peugeot a 10 años o Peugeot a dos años. Bueno, pues yo, si me da un 6% Peugeot, yo prefiero a 10 años, ¿vale? Ya sé que tiene más volatilidad los tipos, pero es que no veo en Europa cómo podemos tener tipos altos durante mucho tiempo. No, 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 Es algo que no, sobre todo porque hay un endeudamiento, no nos olvidemos, que la deuda del Estado español ha triplicado lo que teníamos en 2007, en España, en Italia, en otros países. Cuando pagas un tipo de interés de cero, no pasa absolutamente nada, nadie se da cuenta, puedes tener la deuda multiplicada por mil, si pagas cero, no pasa nada, pero cuando los costes de financiación suben, es cuando empiezan a haber los problemas. ¿no? Entonces, pues yo digo que en un momento dado sí que puede haberlo, eh, los tipos pueden seguir subiendo, van a seguir subiendo en el corto plazo, próximos trimestres, pero no creo, cuando hablamos de más largo plazo, y de ahí está un poco la oportunidad para los inversores, oye, cerrar rentabilidades del 5 o 6% a muchos años, porque no nos acostumbremos que son rentabilidades que yo creo que no vamos a ver mucho tiempo.
0: Hay quien está esperando, y esto es aplicable a renta fija como puede ser aplicable a un depósito, que ahora parece que vuelven a remunerar muy tímidamente, esperar, esperar a ver dónde se van a ir esas rentabilidades, a que sea el momento adecuado, es un poco eh, símil, ¿no?, de, de quien busca el suelo en el mercado, en la bolsa, que es un poco difícil de predecir vosotros, ¿qué le diríais?
1: A ver, es complicado. Yo, es verdad que nosotros, eh, es decir, el 95% de nuestro tiempo nos lo invertimos estudiando compañías, viendo que no hay ningún problema, ni en el peor escenario, etcétera, etcétera. El timing del de último euro, eso es muy complicado. Es decir, eso realmente, eh, la es, la, bueno, la experiencia nos enseña que diría que, que a ver quién se pone a comprar el 1 de abril del 2020 con incertidumbre fundamental y los mercados empiezan a subir, ¿no? Entonces, yo lo que vemos es una situación que no sé si es... Eh, bueno, estamos en el suelo, suelo, pero desde luego en renta fija. O sea, yo cuando veo mi cartera eh, Pegasus, Unexus, con la duración que te he dicho y con una rentabilidad por encima del 6, bien, estoy hablando de una cartera de 70 referencias. Compañías muy buenas, no periféricas, otras con un poquito más de, de riesgo, pero que... Justit, o sea, que, que no son cosas eh, muy complicadas. Entonces, la media de esas compañías nos da una rentabilidad hoy del 6%, por encima del 6%. No lo he visto yo. Pegasus empezamos, lanzamos el fondo en 2007. Eh, no he visto yo estas tasas de interés con esta situación actual eh, y con estos emisores durante mucho tiempo. Quizá en algún momento, 2008, pero, pero no lo hemos visto mucho en el pasado. Entonces, ¿puede caer más? Puede ser. Pero cuando tienes un y medio, vas con un colchón bastante grande de, de rentabilidad implícita.
0: O sea, la diferencia de... Porque claro, si nació en 2007 visteis un poco los coletazos ¿no? de la crisis financiera y luego ya empezó todo a caer tipos al suelo y así por diez años es decir la diferencia de ese seis y medio que os da ahora de media el fondo a años atrás eh, entiendo que será notable
1: sí, seguro seguro que sí es verdad es verdad que que nosotros en 2008 en Pegasus por ejemplo es de los pocos fondos que no cayó o sea en España cayeron todos este año vamos en pérdidas de doble dígito, sin ningún problema, o sea, que los mercados tienen su aquel, pero es verdad que en eh, 2008 tuvimos una estrategia bastante buena que es parecida a la de ahora, y es coger eh, renta fija a largo plazo. Y entonces, en aquel momento, después es muy fácil verlo, pero coger un bono de red eléctrica al 6 o de Deutsche Telekom al 6 eh, nos hizo que en la crisis financiera, con quiebra de Lehman, con todo lo que hubo, renta 4, Pegas, no cayó, sino que subió por encima del 6%, ¿no? No digo que en el futuro sea igual, no lo sé, oye, ojalá, solo digo que eh, es cuestión de ir moviendo un poco las carteras, de invertir y de asegurarnos una rentabilidad que un 6% eh, en el escenario que tenemos en la cabeza para la próxima década eh, es un magnífico eh, resultado y no creo que haya muchos eh, rentabilidades en el futuro, oye, ojalá que sí, nunca se sabemos, pero con el 6% y con el riesgo de una compañía de primer nivel.
0: Cuidado, claro, eh, no sabemos lo que va a pasar, pero en aquel momento sí que se acertó, eh, queriendo o no queriendo, pero lo cierto es que se acertó. Eh, les invito a que sigan mandando eh, sus preguntas, porque vamos a comenzar a, a hablar con Miguel ya de las dudas que tienen, y para mí esta es una cosa clave, que es prácticamente una lección de, de economía. Eh, si la empresa cae mucho en bolsa, o mucho más en bolsa, ¿el bono no sería más arriesgado porque se entiende que la empresa va peor?
1: Sí... Eh, sí no, voy a matizarlo... ...lógicamente si la va en bolsa y la bolsa cae... esto no son buenas noticias para la empresa... ...ahora bien, hay una diferencia muy grande... ...ya digo, eh, yo no sé si Telefónica vale 2, 4 6, ...no sé si Telefónica puede caer un 20 más... ...o puede subir... ...que Telefónica quiebre o no... ...que es el debate de la renta fija... ...es un debate totalmente diferente... ...o sea, no tiene nada que ver, está en otro nivel... ...bien, entonces podemos hablar de cuánto vale Telefónica... ...el papel lo aguanta todo... ...yo pienso que va a haber en Europa... ...bueno, no sabemos cuánto vale la acción... Ahora que quiebro o no, el análisis es bastante sencillo en eso. Te digo Telefónica, como te digo, no sé, pues eh, Peugeot, Volkswagen, o sea, compañías de primer nivel, compañías líderes, compañías globales. Si me estás hablando otro sector que va a tender a desaparecer, pues te digo, oye, pues sí, pues un co has elegido mal. Entonces no vayas a sectores que van a desaparecer, eh, pero compañías globales en sectores que nos gustan a nosotros. Nos gusta mucho tecnología. Te he dicho Uber, he visto Justit, o sea, todos esos sectores son sectores que van a más. Eh, y que además tienen un viento de cara, y es que son mercados que crecen, hay otros mercados que no crecen tanto.
0: También habrá que ver un poco, porque ahora la, la volatilidad ha afectado a todos, es decir, se ha llevado todo por delante, y se han dado a real estate, han dado a todo el mundo, independientemente del perfil de calidad de la compañía, hay compañías que caen un 40% y que tienen un, una valoración de sus activos que es magnífica, las mejores localizaciones, se me ocurre en alguna española, como puede ser el caso eh, de Colonial, ¿qué, qué sectores os gustan qué es ese crecimiento, aparte de la tecnología eh, o, o...
1: A ver, nuestra o tesis de inversión, no, no digo hoy, sino un poco de siempre, no hemos cambiado nuestro ADN, o sea, es decir, nosotros estamos convencidos que hay que estar en las buenas compañías, las compañías de calidad, con barreras de entrada en sectores de crecimiento, O sea, eso lo pensamos de hace varios años y lo tenemos claro, por mucho que haya modas, que este año nos venga peor, otros años nos ha venido mejor, Queremos que es donde hay que estar invertidos a medio plazo, eso lo tenemos claro, porque además, este mundo que vemos que es un mundo de ganadores y perdedores... ...yo siempre digo, o sea, el cambio tecnológico... ...que estamos viendo, pues hace que hay muchos sectores... ...que lo tengan complicado y otros sectores que vayan para arriba... ...entonces aquí tienes un problema en analizar... ¿no? ...aquellos sectores que van para abajo... ...y muchas veces, ya hablando un poco de bolsa... ...y un poco más de, de Renta4Nexus, que es un fondo mixto... ...que sí que tiene renta variable... Eh, oímos otros colegas eh, que tienen su análisis y cada uno pues fenomenal con cada esto, con cada análisis oye no esta compañía está barata tiene un per bajo bueno pues cuidado con eso porque el análisis que hay que hacer es oye en qué sector estás invirtiendo si es un sector que cada vez va a menos yo creo que cuidado porque hay mucha trampa de valor hay compañías que parecen baratas y todos lo sabemos pero que cada año pasan y parecen más baratas y también compañías que parecen que están muy caras y tenemos datos fantásticos y oye Amazon está cayendo, pero si hubiéramos comprado Amazon hace 20 años, hubiéramos multiplicado nuestra inversión por X, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre ha parecido cara, ¿no? Es que Amazon siempre está cara. Oye, lo complicado es saber cuál es la nueva Amazon, que eso no es fácil, ¿no? Pero el análisis, nuestras horas de estudio se basan ahí, no en el ratio y demás, sino, oye, vamos a sectores buenos. Vamos a sectores en crecimiento, qué equipos gestores están situados ahí, si son buenos o no, eh, y qué barrera de entrada tienen. Y ese es un poco el análisis fundamental en el que e invertimos el 90% de nuestro tiempo. Después está el mercado, la volatilidad, modas, todo tipo de cosas. ¿no? En
0: términos de bonos corporativos, antes has mencionado a Celnex, que cuando se habla de, de caro o barato, a mí es casi la primera compañía que me viene en mente, antes era Inditex, ahora ya no tanto, eh, o sectores con barreras de entrada, me viene a Amadeus a la cabeza también, eh, bueno, son compañías al final que pertenecen a sectores oligopolísticos, ¿no? que, que, que tienen esa... Ese recorrido, incluso la crisis de la pandemia les ha venido bien para aumentar eh, cuota de mercado. No sé si tenéis alguna compañía española sí, tú, en cartera que podáis mencionar. aparte De, de
1: bonos, esas dos, por ejemplo, las tenemos en carteras, por lo que has dicho carteres. tú muy claramente. En el caso de Celnes nos parece excesivo, está usando rentabilidades eh, por encima del 6 a, a largo plazo. Eh, el bono me nos parece una seguridad importante. Estamos hablando de una compañía porque el peligro aquí dice es que, bueno va a venir recesión, la gente se va a poner más nerviosa. Pero bueno hay sectores que sabemos que no son tan cíclicos. En el caso de Celnes tiene contratos con las empresas de telecomunicaciones a quince años, muchos ellos linkeados a la inflación, no, con lo cual es un modelo de negocio eh, que nos gusta bastante, no. Entonces eh, bueno. Tipo fijo la deuda, porque es una, no es una compañía que se ha endeudado a tipo variable, sino que es a tipo fijo, por debajo del 2%, duración 5 o 6 años, o sea, los deberes lo ha hecho muy bien, hoy un 6%, pocas veces hemos visto esa eh, Tenemos también bonos de Amadeus, por supuesto, eh, bonos de Indra, compañía que tampoco muy cíclica, todo el tema militar, desgraciadamente, eh, pues va a más, ¿no? con lo cual, bueno, todo lo que sea tecnología está muy bien, oye, una rentabilidad del 5%, un bono de Indra, oye, a un inversor conservador, ¿no? Aquel inversor que tenga el dinero en el banco, eh, que sigue sin dar prácticamente nada y que hoy vemos récord de, de dinero en, en liquidez, bueno, pues hoy sí hay que decirle, oye, piénsate porque es un préstamo a Indra al 5%, un préstamo a CELES al 6% eh, y aquí hay rentabilidad y esto va a ir aumentando tu patrimonio.
0: Sí, al final estamos hablando de perfiles conservadores, que esto también hay que tenerlo en cuenta, claro. Es decir, no todo el mundo se conforma con un 6, pero recordemos que históricamente a la bolsa lo que se le pide es un y medio más o menos eh, anualizado para conseguir duplicar tu patrimonio en 10 años. O sea, que tampoco está tan lejos, ¿no?
1: No, no, por eso te digo, que al final tienes mucho menos riesgo, puedes dormir mucho más tranquilo. Solo tienes que pensar si Indra, que por cierto, el principal accionista es el Estado, uh -huh. eh, o CELNES pueden quebrar. Que ya digo que poniendo en un escenario el que quieras, de oye, hay una guerra, o sea, no lo vemos por por ninguna Acuerdo. parte, o sea, que, que no son apuestas súper arriesgadas, que dependan de que la compañía gane cuota de mercado, no, no estamos hablando de eso.
0: Estamos hablando todo el rato de dos fondos, que son Nexus y Pegasus, se nos preguntan también qué fondos de renta fija corporativos creen que son buena idea, De los fondos evidentemente de Renta 4, y yo añado, ¿y, y cuál es la inversión mínima? Para que la gente también lo sepa.
1: Bien, inversión mínima, nosotros en eh, Renta 4 es de 10 euros, o sea, no hay ningún problema, siempre hemos dicho uh -huh. ese lema que, que siempre teníamos de la bolsa cerca, cerca al inversor, pues, no le pierdan eh, o pierde el miedo a, a un poco al tema de la bolsa y mercados financieros, porque al final es un instrumento bueno para rentabilizar nuestro patrimonio. O sea, eso es un tema eh, fundamental, ¿no? Eh, al final, en Pegasus empezamos en 2007, eh, tenemos una rentabilidad del 40%, ahora, con la caída de este año, eh, que es un y medio tampoco es mucho, decía, a día de hoy, antes era un 4% y demás. Si yo miro eh, por de dónde viene esa rentabilidad, básicamente es de estar invertido, o sea, hemos acertado, en 2008 acertamos, algunos años, pues este año caemos, pero no depende de la rentabilidad de cuántos acertados si he comprado telefónica a 5 y lo he vendido a diez depende de estar invertido, o sea, la cantidad de cupones que vas recibiendo, o dividiéndose en el caso eh, de la bolsa, es lo que te hace que tu patrimonio vaya subiendo, esto es lo que el inversor debería darse cuenta, no la bolsa, incluso un inmueble, o sea, simplemente el alquiler, o sea, este dinero que vas todos los meses cobrando, es un dinero que cuando pasa el tiempo, a seis meses no lo ves, a doce meses no lo ves. Pero cuando pasan los años, me ven el fondo y digo, oye, pues aquí por estar solo invertido hemos ganado gran parte de esto, ¿no? Claro. Después, oye, si coges un mejor momento como este inviertes, oye, fantástico, vas a ganar más de lo que hemos ganado. Si coges un peor, pues a lo mejor menos. Pero estar invertido es fundamental, ¿no? Y eh, por terminar con tu pregunta, y en Renta 4 pues, tenemos Pegasus, pero tenemos otros fondos. Hay fondos más conservadores, Renta Fija seis meses, que todavía es más conservador para un inversor que quiere todavía menos volatilidad. Tienes valor relativo, que es otro también eh, fondo con muy buen tras récord. O sea, que hay eh, varias alternativas, desde luego, en, en Renta 4 para bueno, pues elegir cualquiera de ellas.
0: Nos preguntan también qué estáis comprando, hablando de Renta Fija siempre, y dónde estáis saliendo.
1: ¿Dónde estamos saliendo...? ¿Vendiendo bonos, ah. entiendo,
0: corporativos? Bueno, ¿O vais a, ver... a vencimiento con todos los
1: bonos? No, es verdad que sí que es verdad que puedes comprar y vender eh, bonos. Lo que estamos vendiendo es verdad que teníamos algunos bonos flotantes en Estados Unidos, o sea, esto es lo mejor que puede pasar a un gestor de fondo, pero es verdad que en su día, cuando los tipos estaban cero hace ya mucho tiempo, compramos bonos flotantes, Goldman Sachs, Morgan Stanley, emisores de primer nivel, y que se actualiza con el tipo de interés. Lógicamente esos bonos están yendo francamente muy bien, es verdad que el upside creemos que ya es menor porque ya está un poco cotizado y lo que estamos haciendo es comprar eh, otros bonos con una mayor eh, rentabilidad como hemos dicho que puede ser eh, Peugeot o Stellantis que puede ser eh, Facebook también puede ser Netflix o sea que todos estos eh, dan mayor rentabilidad y hacen que la cartera tenga un mayor potencial, ¿no? Entonces, esto es un poco el movimiento que estamos haciendo. Es verdad que, además, nosotros teníamos mucha liquidez, que a pesar de las caídas de este año, nosotros el 1 de enero teníamos mucha liquidez porque no teníamos activos donde, donde invertir. Entonces, lógicamente, el primer movimiento ha sido esta liquidez eh, hoy no merece la pena tener mucha liquidez, Bien, igual que eso decimos a los inversores, decimos en los fondos, y hoy tenemos menos liquidez porque es verdad que el coste de oportunidad estamos hablando de un 5, un 4 o un 6%. Uh -huh.
0: Como para tener la retenida pudiendo estar eh, entrando ya eh, y viendo estas eh, eh, oportunidades. Última pregunta que añado yo, con inflaciones de doble dígito previstas para este año, un y 5,5% se prevé la Eurozona el año que viene, ¿En qué momento el inversor conservador que esté invirtiendo en bonos corporativos va a conseguir sacarle ventaja a la inflación?
1: Bueno, es complicado, porque cuando claro, un 10% dices, oye, ¿puedo sacar más que la inflación? Eh, es complicado, quien prometa eso es, es difícil, ¿no? Pero el análisis es un poco diferente. El análisis es el siguiente, hay inflación, y esto es un hecho, no lo vamos a cambiar, el problema es si te quedas sin invertir, que entonces sí que estás perdiendo un 10, uh -huh. o si inviertes hoy, que yo creo que puedes ganar un 6, 7, 8% en los próximos años. Que no te cuadra el 10 de este año, pero sí que los futuros, el año que viene o el siguiente, si tienes una inflación de un 5 y queremos que va a ser un 3, sí que vas a batir eh, cómodamente. Entonces, si miras la foto hoy, es fea porque hoy hay caídas, porque hay una inflación muy alta, pero desde luego lo que no puedes hacerte es quedarte con, con eh, el dinero en el banco y si lo tienes, fantástico, porque tienes una oportunidad hoy eh, fantástica de invertir. ¿no? Uh
0: -huh. Pues eh, dos tres años, ¿no? Vista Para intentar eh remontar esa curva de la inflación, Miguel Jiménez, gestor de Fondos de Renta 4. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, un placer. Y bueno, a ustedes, eh, gracias por la participación. Pueden seguir eh, conectados, por supuesto, con Finanza a través de todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo Finel Live.